0: Hello， 各位听众们，大家好，欢迎收听 Steve 说第四十六期的节目。啊、呃，最近天气很热啊，上海今天三十八度，我都一直都不敢出门。呃，最近我在做些什么呢？呃，跟出版社一直在讨论这个我的新书的封面的设计的问题，因为中信那边他们的设计师给了我一个方案，但是这个呃，最终的结果是我接受了这个方案，但是。不知道吧？也许等书出来之后，大家看一看这个封面，跟跟，然后跟我讲一讲你的感觉是怎么样的。诶，不过说到这里，呃，我觉得有兴趣的朋友，你或许可以在评论栏里告诉我，就是《假性亲密关系》这样一本书。这本书关于呃，这本书大概有四十二个章节。对，如果你之前还没有看过我的电子版的话，呃，我会鼓励你去看一下，因为其实内容是蛮不一样的呃，这个这四十二个章节里面。大约有一半是我全新创作的，还有一半是从以前的一些老文章当中提炼、修改之后，啊，背景有猫咪的声音哈，不要介意，呃，提炼修改之后啊、呃，所创作出来的这样一本书。然后呢，这个书是从亲密关系和自我的关系以及和父母的关系三个视角去探讨，呃，就是假性亲密这样一种现象的存在。这样的一本书，你觉得当你听到之后，你脑海里面想象的这本书的封面是什么样子的？我邀请各位朋友在评论栏里面大概的描述一下你所看到的画面是什么样的。这样子的话，一方面也帮我有一个心理预期，看看大家的期待和这个书实际的样子有多大的区别。另一方面，我也会觉得各位能够奉献给我一些有趣的点子和主意的话，也许我会在下一本书的时候去采用。前不久呢，这个有一位网友发来一个微信的聊天截图，截图的内容是他跟他妈妈之间的对话。呃，这个他妈妈发给他，我之前和这个罗爱平老师的那一期的录呃节目，跟他这个妈妈跟女儿讲说可以听一下，这个里面有些观点讲的蛮好的。然后女儿告诉妈妈说啊，原来你也听这个节目啊？妈妈说对啊，我天天都听。看到这个。对话这个截图，我是蛮开心的哈，因为好像以前我一直想象我的听众可能都是同龄人或者是接近我年龄的人，但其实很高兴知道，就是有不同年龄层的听众朋友愿意来啊了解这个节目，愿意关注这个节目。我自己呢是知道我父母他们时不时的会听一下，呃，但是如果能有更多的就是说父母这一半的中老年朋友们。对这个节目感兴趣的话，我觉得或许这也是一个很好的，就是帮助你们去了解，啊、呃，现在年轻人的想法的这样的一个一个一个渠道吧。所以说，啊、呃，如果各位听众朋友有有有兴趣的话，你或许也可以尝试把这些节目分享给你的父母们，看看他们会如何看待，看看他们会作何评价，然后。我想这样的分享可能不是说要用我的节目去说服他们什么，而是说或许在这个节目当中探讨到的一些话题，可能是在平时生活中你和父母之间很难会有的一种对话。但是因为这个节目提到了的一些话题，关于家庭关系、关于个人成长、关于亲密关系，所以也许你们可以以此为契机，就是开启一些曾不曾有的对话。所以这其实是我通过这个网友的这个分享。所想到的一点，当然也还是很感谢这位朋友的这种反馈哈，让我知道就是说啊、呃，我所做的这些节目啊、呃、是有给啊、呃、听众们带来一些支持、带来一些鼓励、带来一些影响的。然后得到了这些很积极的反馈之后，我其实会变得越来越，就是我发现我其实会越来越期待每一期的节目的制作。有些节目是提前录好的，有些节目是当天录的，像比如说每次。这种就是啊，由、呃、我自己一个人来做的问答这样的节目，其实都是在周三，因为我发布也是周三，其实都是在发布之前的这么一个小时左右的时间里面，就是呃直接录制出来的。那现在会发现越来越期待录这个节目的过程，因为会越来越期待看到大家有些什么样的啊、呃、发了什么样的邮件，讲了些什么样的困惑，然后呢，这个过程中去分享一些我的观点和看法。所以这种感觉真的蛮棒的。然后我要真的要谢谢各位观众，能够让我有这样的这种很美好的感觉吧。呃，哦对，前面提到关于书的问题，这个肯定大家在想什么时候能出版呃，应该是在八月份，应该是在下个月的这个时候，因为现在离真正的出版已经非常非常的近了。封面内容已经全部做完了，然后质检已经全部做好了，然后封面大约也定下来了，所以可能接下来要做的事情可能就是。考虑营销的问 题， 然后 啊， 我现在不敢完全的保 证， 但是 啊， 有跟他们那边的这个编辑谈 到， 可能接下去会做一个全国范围的一 个， 这个应该叫什 么？ 不是巡演 啊， 但就是一个 tour， 就是一个巡展 吧， 或者 是， 总之就是要去好几个不同的城 市， 在每一个城市可能会有线下的活 动， 然后。一方面跟大家分享关于这本 书， 另一方面也是能够跟在各个地方的这个我的粉丝们、忠实的读者们有个见面。然后现在为 止， 我是我个人的希望的安排是北上 广， 然后加上深 圳， 加上成 都， 然后有可能加上杭州这么几个城市。所以如果等这个最终的这个时间表定下来之 后， 我会跟大家分 享， 也欢迎各位朋友到时候。到现场来，不管是跟我聊关于书的问题，还是节目的问题，总之我会特别特别开心见到大家，然后去和大家有更多的对话。好的，广告做的差不多，我们今天来说说什么呢？呃，有这么几封信，我先放在这里了。但是有一个话题是我想首先跟大家分享的啊、呃，因为这是其实最近的一两个星期吧，然后在我在我的这个咨询的过程中。反复出现的一个主题，或者说是一个一个问题吧。然后我也跟不同的几位来访者有过关于这个问题的探讨，我觉得是蛮有趣的一个一个事情呢，很值得去跟大家分享。呃，是什么呢？就是在帮助许多来访者的过程中，我会发现，呃，有些朋友可能比较难去区分情绪和事实这样两个事情，就是说有的时候。我感受到了某些情绪之后，我没有办法区分这些情绪，它来自当下我所处的客观现实的环境中的一些影响、一些刺激，还是说这些情绪可能来自其他的一些方面。然后，因为没有办法做这种区分，我们就会把自己的情绪当做是真的。比如说，呃，一个我举个例子，一个非常非常常见的状况是什么呢？就是负罪感、愧疚感，在很多情况下，我都会看到。啊，我的来访者会体验体验到强烈的负罪感，比如说啊、呃，男女朋友分手了，比如说离婚了，比如说在和父母的这个相处当中，呃，我的来访者有的时候会有非常强烈的这种负罪感，觉得自己做错了很多事情，觉得自己自己就是可能因为自己的原因让别人感到困扰或者不开心，然后会因此觉得非常的过意不去。但实际上，如果当我和这些这些来访者做更多的这种了解的时候，会发现，其实他们在他们的关系当中已经做了非常非常多的事情。站在旁观者的角度，这里应当不应该是一种就就是一种不足以会感到那么强烈的愧疚感的这样一种情况？但是为什么我的来访者他们会有他们的这种感知、他们的情绪和？我所看到的客观事实会有差距呢。包括当我在问他们的时候，就是我会问说：“你能够区分你的情绪，它到底是真的还是假的吗？”当然，这个“真”和“假”意思不是，意思是来是说它是来源于情绪是对客观现实的一种反应，还是说它来自于其他的地方？它它和现实之间是没有必然关系的。然后会发现，有的时候来访者可能会不一定能够去做这个区分。有的时候，不光是愧疚感，不光是负罪感，有很多的情绪，我们可能都会有这样的问题。就是当我感受到一个情绪之后，我就会觉得这个情绪就是真的，我就会觉得我通过这个情绪想要去看到的、想要去做的事情，就一定是应该的，是有必要的。那么，我的角度来说，我觉得这可、个、这个其实是一个蛮值得大家去思考的问题吧。尤其是如果你有经常有这种受到情绪问题的影响，你经常会有。比较强烈的焦虑啦、愤怒啦、悲伤啦，各种各样的这种困扰你的情绪，我觉得这都是一个值得去去问的一个问题，就是这些情绪它到底是真的还是假的？这这些情绪到底是来自当下具体的客观现实？是有必要？因为人为什么会有情绪？我觉得从我们和现实的互动的角度来说，就是当我们在生活中，当我们在周边的周遭的环境里面。遇到一些事情之后，会引起我们的一些情绪，然后这些情绪反过来会驱使着我们去做一些行为上的回应，对吧？就情绪最开始、最本质来说，它是有这样的一个目的和功能。但是，有些情绪的产生和当下的这个现实是没有必然的关系的，也就意味着我们被这些情绪所驱使做出的一些事情和当下的现实也是没有必然的这种适应性或者合理性的。这些情绪从哪里来？为什么会产生？包括就是这些情绪的产生，谁是从里面得到好处的？像比如说，我之前有一个来访者，他在和他的这个女朋友分手之后，然后就持续的就他分手之后已经开始了另外一段新的恋情，而且显然这段恋情其实才是对的选择。然后他跟他现在的女朋友相处的非常好，他女朋友也说他是一个非常善于照顾人的人，甚至会觉得有点意外，就觉得你怎么这么。体贴这么会照顾人，但是他在这个这个朋友他的困扰就是他的前任，他会一直对他的前任有很强的愧疚感，觉得是自己跟他分手了，所以说让他感到难过，感到痛苦。然后这就是一个很有趣的一个状况，因为现实是他在对人的时候其实是做的蛮好的，而且已经得到了现在女友的这种认可，但是他对于前女友却始终有这样一种愧疚感，觉得自己是做的不足的，所以也是。我们在对话过程中，我也跟他探讨这个问题：，就是你对他的这种愧疚感，是因为你真的没有做好，是因为来自这种没有做好的客观现实，还是说这种感觉有，也许哈，有可能是不知不觉的被构建出来的？比如说是被你的前女友构建出来的，因为他构这么就是，虽然我不知道他他的前女友是怎么想的，但是至少站在逻辑的层面，他前女友如果让他持续的感到愧疚的话。他就会继续的很努力的去投入，而这样子的话，前女友其实是受受益的那一方。所以，我觉得这样的反思，可能就是这样的这种探讨，我觉得能给各位的反思就是，啊、呃，怎么讲呢？情绪这个东西，有的时候并不能太把它当真，因为我喜欢把情绪、人的情绪产生的过程看作是一个黑箱。人我们会有什么样的感受，有什么样的情绪？很多时候其实会受到很多很多的因素的影响，所有的外界信息输入进去之后，这个黑箱最终会出来一个情绪的反应的结果。但是我们没有办法知道这个情绪是怎么产生的，很多时候我们也没办法很准确的去识别这个情绪产生的来源，到底是因为什么事情所引起的。结果就是在很多情况下，我们的情绪啊。呃有可能会误导我们，有可能会蒙蔽我们。所以说，我想也许各位能够有的一个呃思路，就是当你有一些特定的情绪的时候，我们或许可以去质疑一下它的真假。所谓的真假，就是说它和现实的这种契合度。因为有些时候的确有些情绪就不是来自于现实的，而不来自于现实的情绪，你就没有办法。因为如果情绪来自于现实，那么至少它的产生是有一个具体的原因的，对吧？比如说你不小心把脚这个踹到这个桌角上了，或者床角上了，特别疼，在疼的一瞬间，你感到很愤怒，你觉得自己好蠢啊。这个情绪是可以把握的，因为它是基于现实的，它是来自于你的具体的啊、呃，你所可可可见可得的这样的一个物理环境的一个现实环境的。所以这样情绪是可以把握的，包括它的产生，你会知道怎么回事；它的化解，你也知道要怎么样去做。但如果你的情绪是并不来自于这些的话，或者说它是打引号的假的的话，那么这些情绪就可能变得无边无际，你就没有办法去把握它。而且在有些情况下，这些情绪的存在可能并不是必然，也并不是合理的，而是有可能你身边的其他的一些人。你身边亲近的人，他们可能能从这种情绪当中获得好处，所以说，呃我觉得这样的质疑是会是蛮有必要的。嗯，另一个角度来说哈，就是，呃，情绪从社交、从人际关系的角度，来说，或者说俗气一点，从情商的角度来说，各位需要知道是，情绪其实是工具，我们利用情绪去得到、去实现我们的目标、去完成和别人的互动，比如说。呃，父母跟孩子之间，孩子不听话的时候，父母会发火。这种愤怒的表达，它其实就是一种工具性的使用。我向你表达了愤怒之后，你就会对我更顺从。所以，这样的情况下，情绪是被当做工具来使用的，对吧？如果这个情绪的使用一直是基于现实当中具体的一些需要，我对你使用情绪，然后你来服从我，这样子的话，呃。我觉得至少这是一种可以把握、可以衡量、可以感知的、可以理解的这样一种情绪。但是如果当在有些情况之下，当你把对方使用的情绪，就是对方的利利用的这种工具化的情绪，当做的是你自己的感受，是你自己发自内心的感受的话，这样的情况下，我觉得可能就有问题了。比如说，呃，我们又举个例子，比如自卑。当然，自卑背后有各种各样的情绪，但是我们就假设自卑这样一个大的概念，它也是一种情绪，一种感受。这种感受的存在，可能最开始是因为父母利用对你的贬低跟打压来，呃，使你妥协，使你顺从。可是当这种感觉内化了之后，当你无法区分这个感觉到底是来自你的发自内心的，还是说是别人利用的一个工具的时候。你就有可能内化它，你就有可能真的觉得自己是不好的。在这样的情况下，你就没办法区分自卑的情绪到底是真的还是假的，它到底是因为反映了你这个人的真实状态，还是因为其他人别有用心的在给你洗脑，在把你往自卑的这个方这个深渊里面去推。所以，这是最近我跟好多好多位来访者都会谈到的一个话题吧。然后，也是这里分享给大家，如果。你刚好现在有些这个情绪上面的这种困 扰， 我觉得或许这样的一个视角也可以帮助你做一些反 思， 做一些质疑。我自己性格是一个一直都很有批判精神、很有质疑精神的一个人。学生时代很喜欢提 问， 然后很喜欢去怎么说 呢？ 去去去挑战一些 呃， 不是刻意挑战权 威， 但是挑战各种各样的说 法， 去有意的去找挑刺、找漏 洞， 就当然是以建设性的方式这样的。然后我觉得这样子做可能，也许有的时候会让有,有会让人不爽啊。但是我觉得好处就在于，它能够使让你始终对事情保持着呃一种批判的一种啊、呃、更为清醒、更为冷静的一种审视的态度。而这个样子，我觉得是更有助于我们贴近现实的。因为我觉得人的心智、人的内心，如果能够尽可能的贴近现实的话，那么你。你就能够避免许多的痛苦，因为现实当中必然会让你痛苦的事情，你是躲不到的。可是很多时候，让我们痛苦的不是现实当中的痛，而是因为现实中的痛，我们额外产生的那些苦，对吧？所以说，如果你的感知和现实脱节的太多的话，这种脱节的现实和你之间的这种脱节的这个部分，就是一个产生更多苦的这样一个空间。所以说，从这样一个角度啊。对于我们的情绪，对于我们的情感的这种带有批判性的这种反思和质疑，我觉得能够帮助大家去拉近我们和现实之间的这个距离吧。之前也讲到关于现实感的问题，所以大概是同样的一个道理，好吧？所以这就是关于情绪和事实，关于情绪真假的一个探讨。然后我们今天的第一封读者来信是来自网友，名字叫小泉红子，挺可爱的名字哈。他说：“我是一名高三毕业生，哇，好年轻啊。”恭喜你，终于结束了高考了，这个这个人生新篇章了哈、啊。呃，他说，在这个呃，他的问题呢是说，父母因为成绩的高低而改变对我的态度，这是应该的吗？我应该以怎样的态度对待父母？呃，这个信中间的部分我就不细读了，但大概的意思就是说，呃，就算是父母不是相对平等或者不以认真态度对待我，我也不会和他们亲近，但是。外地给我传递的信息就是父母有养育之恩，所以说他们表面上怎么样怎么样，但是内心还是爱你的。而我呢就很矛盾，因为现在的状况是父母希望和我和好，但是我内心却一直会觉得，就是他们在发现我的高考估分比较低的情况下，会对我表现出冷漠，表现出这种没有好脸色，语气不说恶劣，但也是冷漠吧，大概这样一个反应。其实这个问题，我觉得可以和刚才我讲那个话题很好的联联联系起来哈、啊，就是刚才我所提到情绪这个东西，很多在人际关系里，很多时候是被当做一个工具来使用的。许多父母在教育孩子，尤其如果父母对于教育孩子这样一个事情没有什么太多的概念的时候，他们会本能的去做的一件事情，就是利用自己的情绪来为一个工具来影响和教育孩子。比如说成绩没考好就发火就冷漠或者是怎么样，有可能这只是他们的那种想要去激励你想要去鼓励你的这种方式，对吧？因为呃，我觉得在很多情况下的确是管用的，就是你没有考好，你的父母拿出给你脸色看，这种脸色会让你感到困扰、感到内疚或者是感到自责，然后因为这样的一些情绪的，他们的情他,他们表达的情绪。引起了你的情绪反应，而你的情绪反应，进而就会激励你，呃，就是或者说驱动你去做一些行为，呃，或者说做一些行为上的改变这样的。所以就是，呃，父母表达一个情绪，这个情绪引起你的情绪反应，而你的情绪带来你的行为上的变化，从而父母就得到了他们实现了他们在教育子女这个问题上的一个目标，对吧？所以这个逻辑我觉得是这样子的，但是这里面的问题就在于。在有的情况下，父母表达的情绪，呃，虽然他能够一定程度上也会管用，但是这些情绪可能也会有副作用。就比如说在这个呃这位朋友的这个状况里面，可能父母的那种对于成绩的强调，以及成绩高低所带来的这种呃态度的变化，也许在一定程度上是能够帮助你去更努力的去学习，但是与此同时，他可能也伤害了你对他们的亲近感，你对他们的这种。呃，就是这种呃，对他们的这种情感吧。而我的猜测是，也许他们可能并没有意识到这一点，就他们可能并不知道，他们激励你的这种方式看上去有用，但实际上代价是很大的。一方面是有激励到你，但是另一方面其实却无形之中拉远了你和他们的距离。所以，我觉得你可也许你可以尝试去做的呢，是和父母有这样一个正面的表达，就是说。我理解你们想要通过这种方式来激励我，来让我考得更好。但是问题在于，我觉得这不是能够激励我、能够让我考得很好、能够让我学习努力的最好的方式。我承认这样子的确有点用，因为我不想让你们失望，对吧？因为我在乎你们的感受，我爱你们。但是你们每次这样做的时候，它的效果却并不是最好的，因为这其实会让我很有压力，会让我觉得我学习是为了让你们开心，而不是说我学习是为了让我去去做我想做的事情，追求我自己喜欢的这种呃啊、呃、事业和未来。所以说，这种态度、这种方式会把学习这件事情的意义和重点变成是取悦你们、让你们开心，而不是为我自己所考虑。这个样子，其实，在一定程度上，其实是会。反而是会降低我的动力，降低我的这种努力学习的意识的。另外一个方面，你们这样的态度对我虽然也会管用，但是另一方面，每次你们这样对我之后，我心里面是会留下疙瘩的。而这种疙瘩在未来，我需要花很多的时间去解，甚至有可能这些疙瘩是解不掉的。那么这样子做，短期之内也许你们达到你们的目标，但是长远来讲的话，我跟你们的关系会变得越来越远，我会越来越不喜欢你们的这种，就是有条件的这种。这种态度的变化，考好了就对我好，考的不好对我冷漠，所以就是我会觉得，也许父母并没有我们想的说那么的复杂，或者说有那么多的小心思什么，他可能就是只是本能的用这样一种很简单、很单纯的一种方式在想要去激励你吧。当然，可能这只是我的一个解读啊，也许是有其他状况，但是我觉得这多少也是一种角度吧，就是说，也许你可以让你的父母知道，他们这样子做的利弊在什么地方。因为很多时候，父母在对待孩子的时候，他们犯的问题都是他们只看到了这样做的功能跟价值在哪里，他没有看到这样子做的代价在哪里。而你作为接受的一方，我觉得你需要让他们知道，这么做可能是有用，但是他与此同时，你付出了怎样的代价？你们的关系付出怎样代价？所以从这样一个角度去做些沟通，我感觉或许会有帮助。我们的第二封信来自啊、呃、毛线秃秃呵呵，他说一直在啊、呃，这位朋友说一直在看我的听我的节目，受到很多启发。我是一个比较感性且内向的人，从小好像就天性使然的习惯去追追问一些意义，寻找一些答案。有时候也会觉得是不是自己所想这些都是没有意义的，因为胡思乱想得不到一个结果，也因为很多时候可能真的只是想太多，做太少，或者像父母说的那样，你只吃饱穿暖，什么不用。什么不愁，所以才无病呻吟。其实你知道吗？呃，我多少也是这样的人。所以当你在质疑自己这样做是不是没有意义的时候，我想特别特别坚定地跟你说，不，你这样做是非常非常有意义的。因为我觉得人，呃，怎么讲呢？就是每一个人活着，他的需求可能有所不同。而对于有一些人来说，在精神层面、在思想层面的这种探寻、探索。思考、分析这样的过程，是一种，就怎么说呢？就像是你需要吃饭、睡觉、呼吸，这样它都是一种非常基本的一种、非常有必要、非常重要的一种需求。有些人在这个方面的需求会比较弱，但是有些人在这个方面的需求会比较强。我自己的角度来说，如果我不是一个，如果我不做不做这些思考，如果我不读书，如果我不去想哲学的心理的这方面的问题的话。我可能会觉得我的存在都是没有意义的，因为这真的很空虚，因为真的很没有意思，每天只是满足吃饱穿暖这样的。所以，呃、刚才看到你这句话，我就觉得别啊，你千万别这样想。你愿意有这样的思考，这是一件非常棒的事情。而且，我觉得你应该尽可能的为你自己创造更多的这种寻找意义、寻找答案的这样一些机会。更多的为自己创造这样的这种精神空间，包括为自己创造便利，比如说通过阅读，通过与别人的交流，通过写作，通过听我的节目，各种各样的方式去给你这样一个机会去思考，这是超赞的事情。所以，请千万一定不要觉得这是一件没有意义，或者是没有必要，或者胡思乱想的事情，非常棒。然后这个毛线突出他提的问题是什么呢？他的他说，呃，我的问题是女生要如何克服暂时无法。走好社会剧本的深度焦虑，如何去化解那种内化了的负面评价和自我否定？然后他呢，大概介绍一下他的情况，大约就是说，从成长于一个传统家庭，然后生活的各个步骤都是循规蹈矩的。然后呢，后来这个到了你一定年龄之后，开始有这个成家的压力，家里给他介绍，要开始相亲，但是。啊，之前有一个看对眼的，但是父母的参与度比较高，结果谈了一年多，呃，谈了呃、哦、大半年，这个一度的准备谈婚论嫁了，但是后来就又分手了。然后这算是给大家是一个打击。然后呢，因为这样一个事情，他开始有了一些反思，就觉得说好像自己啊、呃、是在按照一个社会剧本在生活，但是这种社会剧本当中，当然也会受到比如说来自父母的这种否定啊、批判啊什么的。那么我的理解可能就是说怎么样去。面对这种状况，这种负面评价，怎么去面对质疑啊、指责啊这样的？呃，我不知道你，包括各位听众有没有看最近有一个挺火的电视剧啊，就是叫《我的前半生》吗？呃，如果你如果你看过的话，我想说的角色是那个，应该是叫罗子君对吧？子君那个角色。呃，如果你没看过，我大概给你说一下这个剧。<笑>首先，不要问我为什么看这个剧啊！真的只是纯无聊，就是顺便看一下。我并这并不是我的菜哈，呃，我只是偶然想到吧，因为我觉得这个还蛮相关的，就是说是一个挺好的一个类比啊、嗯。如果你没有看过这个剧的话，我说的这个角色是一个、呃、从小也是成长于这种比较呃幸福的保，就是把他保护的比较好的这样一个家庭。然后呢，大学毕业之后就找了一个，很快就结婚了。结婚证呢就成了家庭主妇，然后就一直就是在老公的这个庇护之下，像一个这个呃，怎么说呢，就是买包啊，然后各种消费啊，过着很很舒服、很幸福的生活。但是后来就结果她老公就出轨了，跟另外一个人好上了。然后这个剧可能当中一条主线就是她跟她老公离婚的这个过程。然后呢，但是就为了，因为离婚之后她老公就是想要拿这个孩子抚养权，然后这个情况下她就必须。逼着自己去工作，就这是其中一个部分啊。他逼着自己去工作，因为这样子才能向法庭证明他是有能力抚养孩子的。可是你想，他这个这个角色他是三十七岁哈、啊，他可能有十就是从来都没有工作过，他可能有应该是超过十年都没有工作，他也不知道自己能做什么。所以这样的情况下，当他去找工作的时，候，这是一个极端尴尬的一个状况。呃，后面我就后面其实大家都大概能猜到了，这个这个故事也不复杂。我今天还看有网上有段子说说看这个 剧， 最好的这个一个点就是你几乎可以神同步的去说台 词， 因为他们想讲什么你大约都能猜出 来， 就好像编剧是自己编的一样。我觉得的确有这种感觉 哈， 因为这种剧的这个套路大概就是那样。反正总之 呢， 这个故事最终最终他就真的就是说开始去找工 作， 也吃了很多 亏， 碰了很多 壁， 但是就是慢慢的你会看到这个角色他有一个。有一个 transformation， 有一个有一个变化，有一个进化的这样一个过程。他逐渐从一个对不食人间烟火、跟现实脱节的一个家庭主妇，变成了一个就是说有呃有担当，然后愿意吃苦，而且也变得更现实的这样的一个呃呃呃这样的一个女性。她的那种力量，她的那种呃毅力、那种坚韧，就慢慢被这样激发出来了。然后为什么我会想到那个角色，就是因为其实我觉得，对于毛线突突你来说的话，呃，包括联系到我刚才讲的现实感的问题，其实我觉得这也是一个呃想分享给你的一个角度，就是说，当你在面对这种所谓的社会剧本的时候，当你会对自己的选择有焦虑的时候，当你面对一些负面评价的时候，我觉得这可能不是一个化解的问题，或者说在一定程度上，这种负面的评价，这种来自。社会剧本的这种期待跟压力，可能是无法避免，是无法就是真正的能够完全的去回避的。但是，我觉得这可能更多的是一个平衡的问题，就是说，别人有别人的说法，有别人的评价，你也得有你自己的评价跟说法。但是在你的情况之下，我会觉得。有可能因为，因为你看，你这句话给我印象特别深。你说感就是分手之后，感觉对于我这个从小没有经历过太多的，在父母羽翼下长大的女生，是一次比较大的打击。一度失眠，体重也掉了不少，对吧？因为可能你的人生当中有很多的事情是由父母来决定的，有很多的事情不是由你自己亲自去去实践的。所以说，可能你对于呃，简单一点讲，就是可能你的现实感会比较弱。你对于自己的认识，你对于世界的认识，也许在很多层面上都是借由父母或者是别人的眼睛视角来看的，对吧？你自己没有去经历过，就像这个这个子君，就是罗子君这个电视剧中这个角色，他对于自己的认识，是因为他从来没有工作过，所以他就总是觉得。他没有办法工作，他是一个很娇惯的一个大小姐这样的一个人。实际上，当他真的去工作的时候，其实他也能够做好很多事情，他也有他擅长的方面，他也有他就是说呃的价值所在。但是，因为他之前的生活当中一个全职太太这样一个角色，她和世界，尤其他和职场之间的这种互动，都是完全通过她老公或者是她朋友的眼光去看的，他自己没有自己的这种实际的体验。来帮助她形成她自己的判断，所以说她，所以说当她老公说你没你就是没法工作，当这个离婚之后可能去找工作的时候，大家都说这个你没有工作经验，你还是回去就带小孩好了。当听到这样的评论的时候，他在最开始他就真的会相信这些说法，他就真的会很想要放弃，很就是不愿意或者也没有动力去继续往前推进。所以我想，呃，我我我希望表达给你的意思就是说，现在你所有的这种焦虑，如果站在你自己的角度来出发，可能也是因为你自己的经历、你自己的经验，尤其就是你自己对于自己生活的选择和决策，可能会比较少。因为就是说，我们的现实感怎么来，我觉得很重要的一个途径就是我们通过。自己去做选择，自己为自己的选择负责，这样一种方式去测试我们的自己的这个思维方式或者我们的价值观到底管不管用，到底是否是符合我们的生活，符合我们的环境。如果你生活中所有的选择都是由你自己来做的，你也看到了这些选择之后带来什么样的结果，那么就算有些结果是不好的，但是至少这样的一种直观的反馈会让你知道说 ，OK， 我对自己的评价应该是什么样子的。我的哪些方面是比较厉害？我哪些方面是比较弱的？当你告诉我，比如说跟男生相亲，双方父母的参与度都比较高的时候，我的猜想是，也许在情感这个事情上，父母可能插手的太多，你自己的主见、你自己的尝试和选择太少，所以可能你对于自己在情感里到底是什么样一个人，应该追求什么样的情感这个问题，你可能也没有自己的判断，也没有自己的认识。对吧？如果你谈过若干段恋爱，如果你有过相相对来说多一点的经验的话，那么你就会很清楚的知道你需要的是什么样的关系，你适合是什么样的人，你会希望以怎么样的方式来和一个人相处、相恋，然后最后走进婚姻的殿堂。呃，所以说，同样的逻辑，我觉得也能够放到你对于自己的评价上面，就是可能你觉得负面评价来自父亲的这种。否定啊，什么难以化解，是因为你没有自己的判断。当你有了自己的判断之后，你才能去平衡。呃，说到这里，我会想到，比如说我自己的个人的经验哈、啊，我父亲，我小时候我父亲也是一个啊、呃、挺挑剔的一个人，处女座哈、啊，这个黑一下，活该呵呵，开玩笑。那因为他也是一个很挑剔的人。所以说，在我比较小的时候，当我对自己的评价还没有很清晰的形成的时候，他的评价会很，就是会很容易影响到我，会很容易伤害到我，可以说。但是我觉得这个问题到后来，其实我觉得一个变化的很重要的一个啊啊、呃、一个过程，就在于后来我出出国去留学，所以说我一切的生活都是自己去打理，自己去安排。所有的事情基本上都是自己搞定，但是除了学费是由他们付啊，我几乎所有的事情，包括后来就是毕业之后找工作，再到自己创业，所有这些全部都是由自己来做的。所以这个独立决策、独立决断、选择、规划的过程，虽然可能也走走了弯路，也可能有一些呃犯了一些错误，或者说也许如果他们帮忙，我会走得更好一些，有这样的可能性。但是我觉得这里面有一个很重要的，对我来说很重要的一个意义就是。我越这么做，我越对自己的认识更清楚，而这样的情况下，他对于我的评价，我越能够去区分到底哪些是合理的，哪些是不合理的，哪些是真的是发自内心对我有建设性意义的，哪些是只是为了怼我，为了这个打压我或者怎么样。就是这种区分的能力，在你自己的判断、你自己的阅历跟经验比较丰富了之后，它就会变得越来越厉害。这样的情况下，我觉得才能够达到你所谓的那种。去化解负面评价的这个过程吧，而且我觉得这种化解不光是面对你父亲，其实面对社会，面对你你这个讲到社会剧本哈，我觉得也是一样的。就是说这种所谓的社会压力，它会给什么样的人带来压力呢？我觉得最容易最容易有焦虑，最容易就是说被世俗所压迫的人，往往就是那种可能他对于所谓的世俗，他对于生活、对于世界的体验、了解，对于他自己的了解可能会比较少。所以说才有可能就是随波逐流，对吧？如果你自己的体验很多，你对自己的了解很清楚，你就不可能是一个容易随波逐流的人。因为随波逐流意味着你需要放下、放弃你对自己、对事情的判断，让别人来替代你做一些选择跟判断。对于我来说，这是一件我永远都不可能做的事情，就是让别人来。当然，有些事情可能会哈，就是说，呃，我不,不可能理论上呢，我是不可能所有的决定都是完全我自己来做的，对吧？比如说什么衣服好看，或者什么电影好看，我会参考别人的意见。但是关乎到自己人生的很多重要选择的时候，我是不可能让任何人来帮我做，替代我做选择的。所以，因为有了这样的一种立场之后，我觉得你才有可能去抗争，甚至就是说可以去忽视那种呃世俗的期待、压力，那种社会剧本所带来的那种焦虑感吧。所以，这是我觉得。呃，一点经验吧这个问题上。然后我们今天的第三封信是来自呃，没有署名啊，哦有，呃，她的名字叫飞，应该是个女孩。哦对，她说这个我我是一位十八岁的女生，然后这个以前对父母呢一直是抱着一种敌视和逃避疏离的态度，因为可能父母收入不高，文化素质也低，性格上缺存在缺陷，然后家庭关系糟糕。现在想法改变很多，我觉得理解和原谅以前的家庭创伤，想要改变自己，改善家庭关系，但是可能就实际去做的时候，可能会发现很困难，因为父母的这种就是没有自我意识，比较难去反思，也不懂得什么是平等沟通。然后呢，所以说他们的这种恶劣的语气和神经质的态度，还是会让我产生这种敌对和退缩的心理。所以这样的情况下要要怎么办？就大约是，呃，他的问题就是说怎么样去呃面对这个状况。我觉得可能有这样的两个角度供你参考。第一个角度就是说，你说了你是十八岁哈，呃，有可能你的父虽然你的父母他们年龄上肯定是比你大，但是或许他们的心理年龄其实比你小，因为根据你给我的信息，我会去推测，也许他们的成长过程当中，他们自己所受到的这种指导和这种教育，可能就是非常有限的。人的生理的年龄的成长是随时间进行的，对吧？而且这是一个每一个人都会按照同样的速度去进行的一个一件事情。可是人的心理成长的这个速度却会有非常的不一样。所以说，我的理解是，你看，因为你现在给我写这个信，对这个问题，对这样一个问题有这样的思考，所以我会觉得你在心理上的成长，我觉得是比你父母更快的。就是说，心理年龄上，也许你会比他们更。也许会更大一些，而他们表现出的这样的一些状况，当然可能有客观因素的原因，但是我觉得也会有主观上的。你提到了他没有呃自我意识也好，或者是呃不懂得平等沟通也好，就是小孩子吧，小孩子态度可能是这样子的吧。所以我会觉得这个问题可能是急不来的。我会给你的建议就是说，当下这个阶段你能够做的事情啊、呃，可能就是先。尽量的去发展你自己，让你自己变成一个更好的人。你看，才18岁，其实很年轻，对吧？所以说，还有很长的路要走。我觉得现在这个阶段，暂时先把主要的重点放到你自己的个人成长上面，跟他们的关系，我觉得保持相对的这种平和，大大约能相处，不给你带来太大的影响，我觉得就够了。在这个阶段，我觉得暂时先不要着急去改变他们，因为第一，你还没有到。能够去改变他们的这个时候，因为你还是多少还是很年轻，你自己还有很多的需要去搞定的问题，对吧？第二个方面就在于，刚才我讲了，他们也是心理上可能还是小孩子，他们可能也在需要成长个五年、十年、二十年，甚至更长的时间。当他们到了某一个阶段的时候，可能才会慢慢的开始有这种可能性去思考关于自我意识、关于关系、关于亲密这样一些问题。我会这样 讲， 也是因为(笑)我又是拿我拿我这个家里人举例子哈。我经常喜欢拿家里人举例 子， 希望我爸妈听到这个不要太介意哈。你们的你们的例子其实讲出来也是帮到大家 的， 所以也是有价值 的， 所以 会， 所 以， 嗯， 对， 就刚我想说 呢， 就是我其实回忆起 来， 我的父 母， 呃， 他们其实在我从小到大跟他们相处过程 中， 也会观察到这样一一种。一种变化就是，他们其实也会在我小的时候，心智上其实也是会比较，就相对来说比较幼稚一些，或者比较不成熟一些的。但是他们随着时间的推移，你看现在我我跟他们在一起已经三十二年了，对吧？这三十二年里面，如果你如果我回头去看整个的这个过程中他们的变化，你会意识到，其实我的父母他们是一一直在成长的，他们成长速度也许没有我这么快。也许他们很多问题，他们花了很长时间才能搞清楚。但是总体来说，他们是在成长的。而这种成长带来的，其实就是，当然也也也也因为我在积极努力。但是另一方面，因为有他们的成长，所以我们之间这种更好的、更良性的关系，这种沟通才成为才才成为可能。因为如果假设他们完全不改变，我到今天这个样子，但是他们还是原来那个样子的话，我也没办法跟他们沟通。我也会像这个呃飞这位朋友，你跟你父母的关系一样，就是完全是隔绝的。所以说这个，我觉得改善跟父母的关系这样一个问题，真的还是一个有一个时机的问题吧。所以是就是就是两点，第一就是先把当下，我觉得你应该先把注意力放在自己身上去发展你自己。第二就是说，你和父母的这个关系的变化，它不单纯只是取决于你是否有成长跟改变，他也取决于你的父母，他们成长到他们成熟到一个什么样的地步，而因为他们的成熟的速度很慢，所以说现在你需要怎么说呢？等等他们，需要给他们一点时间，也许在未来的某一个时候他们会有所变化，那个时候我觉得相比于现在可能会是更好的一个机会吧，就是去改善关系的这个机会。好，我们的下一封信来自呃这个这个这个名字 ，email 的地址是 white dog 三个 d， 所以是白狗。呵啊、呃，这位朋友说，他说这个他的困扰呢是觉得他人太喜欢去窥探别人的私人空间了，让我感到很不舒服。在宿舍是这样，在实验室是这样，总总有人要看一下我在做什么，要瞄一下，我非常的厌恶这种感觉，又不知道怎么去说。有时候觉得一个朋友性格还不 错， 但是会因为他的窥视行为就变得异常的讨厌他。可能我知道他没什么恶 意， 但是呢就非常矛盾。然后有时候简直想自己拉个帘子自己 玩， 但是公共空间没法这样做。所以说这样的一个感觉是怎么回 事？ 要怎么调 和？ 呃， 我做一个大胆的推测 啊， 就是哦 对， 说到这 里， 我想先推荐一篇文 章， 就是。呃， 我的知乎专 栏， 你去知乎搜索我的专栏《如何认真的活着》里面的文章第二十六 篇， 就编号二十六。呃， 这篇文章叫做《为何在家锁房门有利于人格发展》。这个话 题， 这个文章探讨了一个很有趣 的， 也引起很多朋友讨论的一个话 题， 就是你在家里面的时 候， 你跟父母一起住的时 候， 从小的 话， 你会被允许锁你自己房间的门 吗？ 啊， 我会为什么会想到这篇文 章， 就是因为。当我看到你说这种不喜欢被别人窥探私人空间的这种困扰的时候，因为你看，其实这种厌恶感，这个又说到情感情绪的真假的问题了哈。就是我们今天一开始讲的那个，你对于窥视你的人的这种厌恶感，到底是因为当下这个人真的有太多的侵侵犯到你的私人空间，所以引起了你的不适。还是说这种情绪、这种厌恶感可能来自于其他的地方，因为你看你自己也说，就是别人的窥视行为可能是没什么恶意的，甚至我会说，也许在别人看来这都不算是窥视行为，这可能只是无心的，就是去看一下。但是你会把它解释为窥视行为，你也会对这种窥视行为会有一些这种很不舒服的这种感觉。所以说，这里我会提出的问题就是，你是否能区分你对这个这种行为的厌恶感是真的还是假的？是。对于当下这种现实的应有的一种客观反应，还是说，也许这种情绪可能是有其他的来源？我提到那篇文章，就是因为我发现很多的朋友在从小在家里面，父母是不允许他们锁门的，甚至是有些人会告诉我的故事是，如果锁门的话，父母真的会就把门踹开，或者把锁弄坏掉。然后要去保全这样一种随时都能够进出你房间的这样一种权利，所以我不知道你在你的家里面，你的父母他们是否尊重你的私人空间，他们是否允许你有一个可以由自己来掌握啊，选择让谁进出这样的一个私人的空间，有没有可能其实对于你来说，这样的空间一直是不存在，或者说一直是你很渴望拥有，但是都没有办法拥有的？有没有可能你的这种对被窥视的厌恶，可能它的根源是对父母不尊重你的隐私的一种愤怒感、一种攻击性，或者是一种情绪反应？只是说呢，在现在生活中，因为有就是别人不经意的一些行为，刚好触发了这种隐私被侵犯、被窥视这样一种感觉。总之，就是我会呃鼓励你，如果你觉得你这种。厌恶的这种行为，它是假的。就所谓假，就是说它可能不是百分之百对于当下现实的一种回应、一种反应的话，那么或许可以从生活的其他的阶段的经历当中去找一找，在什么情况下有类似的感觉，而在那些情况下又发生了些什么事情，就可能这样的一个一种反思，也许能够帮助你更理解这种厌恶是怎么来的。啊、呃，如果你找到了这种根源的话，或许当下你反而就不会那么厌恶别人了，因为你能够区分开说，我的这种厌恶其实不是对当下我的同学、我的朋友这种厌恶，其实是对曾经的一些经历或者其他的一些关系的这种反应。能够做这样的有意识的这种区分之后，我我会觉得这种对你这种厌恶的情绪对你的困扰会大大的减小，所以试试看。好的，那今天我们的时间也差不多，读了这么多封信，然后也挺感谢各位来信的哈，因为有些问题我觉得问有问得蛮棒的，有的时候我也是那种就是因为我问问我回答问题的时候呢，可能我也是就是自己即兴的一些回答，所以说有些问题问得比较好的话，激发我的一些思考啊什么我讲出来也会比较精彩一些，所以这这个节目就是这个问答互动的这个环节，感觉就像是我跟大家在合作一样哈，我们一起在做节目的感觉，所以非常棒。那么，下一周我会发一期非常赞的对话，是我和啊啊、呃呃、一位也是做家庭治疗一位咨询师叫 Michael， 然后我跟他也是在这个深圳的时候录了这期节目，非常非常非常深的一期对话，就是深到那种我们俩都觉得哇，好久没有这样这么深刻的这种对话了、啊、哈。当然，具体的内容就。下个星期大家到时候准时收呃收听吧，我会在大约是啊，我、哦、不敢说准时哈、啊，抱歉，因为大约是周三的下午或者晚上左右发布，但是请一定记得听一听，因为也讲到跟现实感有关的一些话题，讲到自我啊、呃，也讲到了我以前也提到过的我个人最喜欢的一本书，就是《炼金术士》，然后我们从当中其实有很多的反思。总之，我觉得那那一期节目，因为是，因为这个节目其实是我之前两个多月前就录好了，因为当时去。广东深圳那边，但是因为前面一直排号，这个节目是最后一次发出所以中间隔的时间比较久。但是现在回想起来，我觉得当时那种带着鸡皮疙瘩在聊天的感觉，我现在还是记忆犹新的。所以下期下个星期千万别错过，好吧？那今天的节目，哎呀，现在又到了这样一个时候，想想更多的讲说一点什么，想<笑>再回答点问题什么的。但是我还是尽量把这个问答的这个时间控制在五十分钟、一个小时左右吧，好吧？各位朋友呢，也就我就故意吊一点你们的胃口，让你们以后才有更多的愿望继续回来听我的节目。然后请记得把我的节目推荐给更多的人，你们的父母也好，或者是你们的朋友也好啊、呃，我能够听到大家的好评，也才会让我更加的期待、愿意做这个节目。与此同时，我也会。呃呃，怎么说呢？就是就算是满足我的一点点的这种小渴望吧，好吧，被被认可、被赞美，然后这个被转发的这种小渴望，我也在这里谢谢各位了。OK， 好的，今天节目先到这里，我们就下周再见，拜拜。